0: utan Jag äter olika beroende på vilken fas jag är i träningen, eh, om jag vet att jag har match, om jag vet att jag behöver gå ner i vikt. Eh, så min kost går väldigt upp och ner egentligen.
1: Rockdoods Rock 59 presenteras av Studio 7 Tattoo. Välkommen till Rockdoods 59 som den här gången gästas av den kvinnliga MMA-fighten Gabriella Ringblom. Ja, som du hör så kommer det här avsnittet att gå helt utanför Rockduts vanliga ramar. Och idag har vi bjudit in en profil från den svenska kampsportscenen. Gabriella Ringblom har håller på med olika typer av kampsport i större delen av sitt liv. De senaste åren har hon inriktat sig emot MMA och dessutom numera proffs. Nu i december 2017 ska hon gå i en fight i en MMA-gala här i Stockholm. Det är otroligt lätt att bli imponerad över det som håller på med den här typen av idrott- det ligger hårt slit och mycket träning för att de ska uppnå de högt ställda målen. Det finns såklart en hel del likheter mellan proffsidrotter och musiker. Eller åtminstone en. Och det är en stor passion för just det de håller på med. Det här har ett mycket intressant möte mellan två noviser och ett fullblodsproffs inom MMA. Nej, nu är det slutsnackat. Nu tycker jag vi går över till intervjun med Gabriella Ringblom. Men vad vet du
2: om fighting? Jättemycket ja, det... vi, har, vi har ett gym här på sista närheten En massa MMA-fighter ja. Men gästen i fråga är här Vi är tydligen ganska stor inom MMA-världen alltså.
1: Ja, det är ju det jag har hört Det är du som är fan av den här sporten Mer än vad jag är Men jag försöker läsa på mig så gott jag kan Men vi tar och eh, hälsar er välkommen till eh, Gabriella Ringblom mm,
0: Tack så mycket
1: Tack. Hur mår du idag?
0: Ja, Toppen?
1: Ja. Solen lyser. Ja, vad har du tystare idag då?
0: Jag har haft pass klockan sju, hållit klass. Mm. E sen har jag tränat själv, sen har jag haft kunder, PT-kunder. Mm. E ja, sen ska jag tillbaka till gymmet igen, ha kunder och sen blir det träning ikväll. Vad tränar du någonstans? Jag tränar på Pancras gym som ligger vid Regeringsgatan.
2: Okej. Har varit där länge då?
0: Ja, några år Jag började min karriär där för länge sedan eh, Sen har jag varit på andra ställen Men nu är jag tillbaka där
2: mm. Mm. Känner du till det här a som är här på CC Krokarna? Ja,
0: absolut Där har jag också tränat några Dala. år ja. Vad är
2: skillnad på det och det där du är nu då? Eh,
0: inte jättestor skillnad Det är mera ja, med personligheter Med coacher och träningskompisar eh, Ja, lite annat träningsupplägg
2: Okej okay. mm jag kan inte den här världen så mycket när det gäller träningsfaciliteter för att träna tränat det själv men finns det ganska mycket sådana här ställen runt om det är det du nämner känna till på andra mm. sidan nu är det två stycken, finns det fler här guldkorn som man borde kanske checka in
0: det finns ganska mycket MMA-gym faktiskt i Stockholm överhuvudtaget, eller kampsport överhuvudtaget ja. Så det beror lite på vilken som sagt inriktning man vill ha. Och sen så tror jag mycket själva atmosfären och känslan på gymmet spelar jättestor roll när man väl väljer.
2: Från ett år sedan så var det ju inte lika hett. Jag tror jag med att det finns en farnbärare. Alexander Mal har ju förvisso mm. banat vägen lite Jag Tror du det har lite med det? Typ i med att MMA i Sverige blir större och större så givetvis blir det flera gym. Att det verkar hända någonting här i Stockholm.
0: Ja, absolut. Jag tror att eh... Att det växer uppmärksamhet över sporten- och att det inte anses lika farligt eller kriminellt längre. <laughs> det är mer accepterat. Många vill träna det bara som en
1: fys-sport-
0: ja. eller som en motionsgren.
2: Hur ser det ut i de andra stora städerna, Malmö och Göteborg? Då? Det, det, det finns
0: också mycket kampsportsgym. Mm -hmm. Det växer och växer. Mm -hmm. Även i de mindre städerna kan vi hitta kampsportsgym. M&Mak är fortfarande lite... Ovanligare än de andra som boxning och taiboxning och kicken. Men eh, man kommer också.
2: Men hos kvinnor verkar det också att det där inom den grenen lite grann? Eller?
0: Absolut. Eh, framförallt som sagt bland motionärsidrottare. Sen är det inte lika många kvinnor så det gör att det blir inte jättemånga kvinnor kvar till toppen. De som vill tävla och verkligen gå vidare med sporten och satsa. Så att det är fortfarande ganska lite. Så när jag började träna med Alexander på Stockholm Shoot, Nexus för många år sedan, då var jag ensam tjej. Men om man tittar på en sån grupp idag, en motionsgrupp, så kanske det finns i alla fall fem tjejer. Så mm. det går framåt. Mm.
2: Men det är ju nog, å andra sidan, en väldigt stor konkurrens där högst på toppen, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är det, absolut. Och eftersom det är så... Ja, hypat. det finns mycket pengar när man kommer till största toppen så vill man ju vara högst upp såklart och då är det många killar och tjejer som slåss om att vara bäst mm. Mm.
1: Men vi har säkert rätt många lyssnare och tittare ute som inte riktigt har koll på vad MMA jämfört med andra kampsporter, hur skulle du beskriva MMA?
0: Jag skulle beskriva det som en mix av alla kampsporter mm. att man har mixat ihop det så vi har både Markspelet där vi brottas Även tar in slag och armbågar och knän Sen har vi det stående Där vi slår sparkar Som i tajboxningen för att använda knän mm. eh, Armbågar Sen har vi också nedtagningarna Så att det är en mix av alltihopa mm. Och sen måste man ju anpassa Efter hur man är som individ vilken ja, hur, man, hur man lägger upp sitt game mm. eh, Och efter sin motståndare såklart
1: Precis, ja, men vid Matteo som blandning så antar jag att det är svårt att bli specialiserad på helheten. Antar jag. Men, men, vilken bakgrund har du? Var kommer du ifrån rent mm. eh, så? så att
0: Från början så började jag med judo. Mm. Så Det är min riktiga bakgrund. Så jag, inom kampsporten så började jag med judo när jag var sex år eh, och körde det upp i tonåren sen har jag tränat andra sporter också som fotboll och dans och lite så men det var kampsporten som jag fastnade vid så judon och då brottningen är min huvudbakgrund mm. sen så började jag med boxning eftersom att jag ville tävla mm. eh, mera och få in det stående gamet också mm. så jag skulle nog säga att idag är en mix och försöka få ihop det så att det blir MMA och inte bara en stil
1: Mm. Om man tittar på det under en längre ja, period. Jag menar, jag, nu vet jag inte jag hur mycket vi kommer in på. Det är tävlande också såklart. Men eh, tränar du olika delar under varje vecka? Eller hur, tränar du i olika perioder på de olika specialiteterna? De
0: mm, det brukar bli olika perioder. Mm. Eh, jag har fördelen att jag kan tävla till exempel i bara boxning. Eller bara mm -hmm. submission wrestling. Mm. Eh, så om jag väljer att göra det så blir det oftast bara den grenen då, lite extra mm. men i stort sett så är det att försöka få ihop helheten för det är det som är svårast att få ihop alla sporter och bli en, en snygg mix
2: Men ja. det är väl väldigt ovanligt att andra sidan, typ att när man är så praktiskt högt uppsatt om man gör olika grenar alltså du tävlar i boxning också säger du MMA är så inte, det tar ju ganska mycket tid och fokus men ja. du väljer ändå två olika grenar och i.
0: Ja, Jag har ja, men till exempel som SV jag var med i SV landslaget i ett år för förra året tror jag nu och fick köra mera grundgame, mm. men jag tror att det bara utvecklade mig för att då fick jag tävla lite extra och lägga fokus på grunden i den delen och sen så fick jag sätta ihop det med mitt MMA-spel. Så jag tror att det har gynnat mig bara att ibland fokusera extra på en gren, men självklart så får det inte bli för mycket. Utan man måste kunna sätta ihop det med allt annat också.
2: Hur ser boxingsvärlden ut nu, numera i Sverige? Det har gått ner ganska mycket. Nu, jag kommer ihåg för flera år sedan så var det ju illegalt med proffsboxning. Mm. Det var ett fåtal länder. Det var Sverige och ett land till vill jag minnas som förbjöd det Säkert. Och nu har de ju hävt den här förbannelsen lite ja. där, Så att nu verkar det vara på uppgång Men den mm. har ju tagit över lite grann.
0: Ja, jag tror det. Det är mer populärt. Sen så kommer nog boxning alltid finnas med. Det är fortfarande OS-gren och det är väldigt populärt. Och det är mycket... Fortfarande finns de äldre generationerna kvar i det. Som ledare till exempel. Eller som föreningspersoner. Så att det är fortfarande en gammal sport. Men ja... Jag tror att de måste ta upp lite om de ska få folk från till exempel MMA.
2: Tänker man att då typ att um, utmaningar givetvis på MMA men då kanske det blir lite lättare att slå sig in på boxens för att det inte är lika attraktivt och hett. Så att man borde kanske satsa mer på det fast det ser är det man är ute efter att man gör mm. det man tycker själv är roligast mm. och, och hela en biten. Ja. Uh, här verkar du ha bägge helheterna i, i sig så att du har en fördel. Du kan välja lite grann du vill göra.
0: Precis, det kan jag göra. Och nu, Men fortfarande nu... är MMA som är min, min,
2: ja.
0: min huvudsport och min kärlek. Så. Men sen vet man aldrig om det bara blir boxning någon gång i livet.
2: Ja, nu verkar det mm. som att du ska göra karriär också på MMA- för att du kommit in från guldmedaljur i amatör MMA-VM i Läns-Vegens. Du har gått jättebra framåt. Mm. Vad är nästa grej då?
0: Nästa grej är Super Challenge som är i december. Mm. Så det blir min första proffsfight.
2: Vet du vem du ska möta? Mm.
0: Ja, Eh, Malin Hermansson ska vara.
2: Mm, mm. mm. uh, nu är jag väldigt kasin om det här, men är det någon som är högt rankad under dig eller över?
0: Hon har inte varit världsrankad så hon har inte varit med i svenska landslaget. Eh, hon har tävlat en del, jag vet att hon är boxare i grunden. Eh, hon har gått lite amatörmatcher och gick bland annat på en gala på Berns Irfa förra året. Men jag vet inte jättemycket om henne.
2: Ni känner inte varandra heller, någonting, Nej. bara vid ryktesväg. i Sverige. Ja. Hur förbereder man sig inför en sån här första viktig match och Sitter och gör ganska mycket så um, in hennes tidiga hennes tidigare klipp. I hennes färg, ja, det finns inte så mycket kolleger på andra sidan.
0: Nej, jag har inte hittat jättemycket, men jag har inte letat jättemycket heller. Jag tror man kan hitta mer än vad jag har gjort. Men jag fokuserar mer på min egen träning. Mm. Det kan vara lite farligt att bara deras är blind på vad han gjort förut för man vet aldrig vad som har ändrats. Ehm, så jag lägger mycket fokus på min egen träning istället och sen tar jag det som det kommer lite grann i matchen.
2: Man har lite hur då, tänker jag från andra sidan, de har ju samma grej som ja. det, Jag siktar på mig själv och så tar det så det kommer. Jag tror de vissa inte För ja. dig finns det ganska mycket att ta på och titta ute på internet Det det kan bli tufft men det mm. känns som att det kan vara en plan I alla fall på den ja, det fronten
0: jag. jag har en plan eh, Som sagt det är klart jag har kollat lite på henne Och jag vill veta om hon är saltpol Eller om det är någonting som verkligen utmärker Henne hennes fight eh, Men annars som sagt så Som fighter måste du vara beredd på lite Vad som helst att vad som helst kan komma Och då kan det vara lite farligt att Vara för eh, Impräntad i en viss bild Så mm.
1: Ursäkta kära lyssnare, men vi skulle bara vilja presentera det här avsnittets sponsor som är Studio 7 Tattoo. Studio 7 Tattoo ligger på Södermalm i Stockholm och är inte bara det här avsnittets sponsor utan även vår gäst Gabriellas. På Studio 7 hittar du Jan Del Villar, Patricia Gia, MJ och Sebastian Baraza. Det erbjuder tatueringar inom en rad olika stilar såsom black and grey, realism, traditional, dotwork och geometric. I studion finner du en skön stämning med goda karaktärer. Du finner all information via hemsidan wwwstudio Tack kära lyssnare för ditt tålamod, men nu går vi tillbaka till programmet. <skratt> My mycket i den här sporten Som i många andra sporter Är på den mentala sidan Jag antar att, att proffscirkusen I MMA och andra sporter Det är oftast en ganska lång väntan det är mm. Mycket förberedelse Och träning kan man ju hela tiden Fysiken kan man alltid ha ett program för Men hur, hur gör man med den mentala träningen?
0: Ja, ja det har kommit mer och mer Fokus på den mentala träningen och mera, vad ska man säga, läror inom det. Mm. Så att det finns även ja, men, att träna mental träning. Ehm, jag försöker få in det lite. Sen så tror jag att jag gör det mer och mer automatiskt nu. Mm. Så att man förbereder sig inför träningar. Man har målbilder, vad man ska göra. Hur man vill att det ska kännas och se ut. Ehm, så man tränar det mentala likadant som du gör det fysiska egentligen.
1: Bygger mm. mm. man även upp... Eh ja Jag antar att man bygger upp någon typ av vision Av vad mm. man själv vill Att matchbilden ska se ut Ja, fighten. ja det är viktigt ehm, Och sen måste man anpassa sig efter Vad som händer i verkligheten mm. sen såklart Men, ehm, Tänker man defensivt Eller tänker man i offensivt Eller är man mix däremellan Det
0: beror nog på Vad man inte för typ av fighter mm. ehm. Och i ditt fall ehm, På, på. <laughs> Aggressivt <laughs> ja, aggressivt Såklart. Ja. Jag, vill ju göra, jag vill ju styra mm. det jag vill göra.
2: Så jag Men, kommer Konditionen är väldigt stor grej där hela. Man ska palla med de här minuterna. Hur, hur, lång är, hur lång är match?
0: Det är fem minuter. Mm.
2: Mm. Tre ånder? Tre ånder. Och så yes. när det gäller bälter så brukar det vara i fem ånder.
0: Precis. Fem gånger fem. Ja, det är något Det,
2: det, det väldigt tufft med tanke på att man ska ta allt som man har. Ja. Den där mm. då är lite hur många matcher kan man göra på ett år? då? Alltså Vad är regelsnitt? Det brukar vara ganska lång tid emellan. Mm. Folk har, jag har förstått det här också från andra Och så När man har gjort en match så läkningsprocessen kan ju alltid från tre till sex månader. Mm. Där och där och att man gör kanske inte i regeln så många matcher på ett år.
0: Nej, det kanske blir max max fyra matcher per år. Så då är det, så det ganska, ganska mycket. mycket. Ja, då är det mycket. Mm. Sen beror det självklart på vad som händer i matchen. Om man har fått någon skada eller behöver rehabba. Eh, och sen att man ska få en match såklart. Som inte alltid lät.
2: Känner du också lite typ att eh, När du väl sitter och väntar att du alltid ska vara redo För att det finns alltid reserv Som kommer in i systemet, folk blir skadade mm. eh, Väldigt mycket ju ser som en följd Man har sett fram emot en matt Och sen helt plötsligt på en träning har någon skada så här, ah, men Kan du komma in snabbt så att Vissa mm. är alltid förberedda 365 dagar på ja. året
0: Det gäller att vara någorlunda förberedd hela tiden, Eller ligga på gränsen till att ah, Man får inte träna för mycket och gå sönder Eller att hoppa för tidigt så det gäller att ligga på gränserna hela tiden Men ändå vara i god form Konstant
2: Och en vecka innan själva matchen Vad gör man då? Alltså, då tar man inte i lika mycket liksom.
0: Det blir också lite på helt Som fighter Ofta så behöver man en lite lugnare period då För att ja, men, Få bort som Surheten i kroppen Så det blir ingen mjölksureträning Det blir oftast kortare pass Mer intensivt, mer matchlikt mycket mental förberedelse. Så liksom vara så fräsch som möjligt- i veckan innan. Mm. Ja, till för.
2: Och två dagar innan så är det någon viktgrej- om måste ha koll på sig.
0: Allt det, ja, en sig. vägning blir dagen innan. Aha. Så sista dagarna blir oftast- då att kämpa ner det sista som behövs. Om man inte redan ligger väldigt bra. Men i vår sporter så är det väldigt mycket bantning- och viktnedgång inför fighter-
2: Kämpar du med det då? Eller har du lätt för att klara vikten?
0: Jag brukar ändå vara ganska lätt för det, men jag behöver ändå gå ner några kilo. Okej. Okay. Mm.
2: Vilken viktklass tävlar
0: du i? 56,7 56,7. har varit min eh, amatörvikt och det kommer bli den första matchen också. Sen så behöver jag gå i en lägre viktklass eftersom att många som jag kommer möta kommer vara mycket större än mig om jag skulle fortsätta den här vikten.
2: Okej. Mm. Mm. Varför är det just de här 56,7? Vad är anledningen till...? Eh... Jag
0: tror att det är efter amerikanska... okej. Okay. L, vad heter det? LBS? Ja, just det.
2: Ja. Precis. Ja. Mm. Så då, vad händer om man missar vittklassen då? Om man står där mm. vid invägen? Mm. det innebär att man får ta en del av ens purse från den andra sidan. En viss procent kanske. Mm. Ja.
0: I vissa fall kan det vara att man får match. I andra fall kan det vara som sagt att man förlorar pengar
2: bestämmer ja. den andra opponenten på det sättet. Då. Jag säger att du ska ha matchen i december och eh, hon klarar inte av eh, vikten. Hon hamnar under där över. Över är ju värre å andra sidan för då blir hon ja. större än nej. Mm. <laughs> det, är, det är ingen fördel för din del. Nej. Bestämmer du då eller är det någon annan som går in där och säger typ, ah, men vill du göra det här? Jag tror bli... att det är upp
0: till de som har galan som bestämmer sina regler så.
2: Men du kan ju säga nej också för du tycker att det inte är fair eller eller? Jag
0: vet faktiskt inte om jag kan säga ah. det, Men jag tror det Det borde ju vara så Eftersom det är exakt den vikklass vi ska följa mm. Och om man inte klarar den vikten Då är
1: det oschysst Om man går tillbaka till amatörsidan Där är det väl mycket mer Ett internationellt regelverk Som följs ja. Ja, Där får
0: du inte köra matchen nej. om du inte är klar den vikklass mm. Och oftast får du inte heller byta vikklass Till en högre utan, Eftersom alla motståndare redan är satta mm. Så där är det nej nej
1: Precis. Men hur gick övergången till att bli proffs från amatör? Var det ett självklart val för din del?
0: Ja, det var det. Jag har väl. Jag har väntat länge, mm. eller ja, väntat på ett bra tillfälle, eller vad ska jag säga. Men nu är det lite så att det finns inget riktigt perfekt tillfälle
1: utan nu är det bara att köra. Mm.
0: Och det här såg kändes väldigt bra.
1: Vilka stora mm. äh, barriärer... eller. Grejen måste man ta hand om innan man kan bli proffs. Vi antar att det är rätt mycket att om ekonomi och sådana bitar. Eller sponsorer mm. eller andra saker också.
0: Framförallt utav tiden att träna. Mm. Så att du kanske måste anpassa ditt arbete. Få sponsorer för att kunna träna. Mm. Du måste ju ligga på topp för att kunna köra en proffsmatch. Sen så handlar det väldigt mycket om att ha gjort sig ett namn. Och kanske ha meriter i bakfickan som man kan visa upp. För man vill ju ha ganska bra matcher Så att inte vill matcha dåligt från början Kontakter Superviktigt Och det får man ju oftast också genom att ha gått många matcher innan Och träffat mycket folk Och visat upp sig Så träning Kontakter Och har synts tror jag är Viktiga grejer i mm. Om du ska gå över till proffs Och att du ska lyckas också
1: Har du någon stab eller ja, crew Eller vad man kan kalla det för runt omkring dig Som hjälper dig med olika
0: Ja, jag har lite, ett crew mm. eh, som har olika funktioner.
1: Mm. Mm. Så, kan man berätta någonting om det?
0: Nej, det, ja. det är hemligt.
1: Ja, för den oindvikliga vet man inte. Vi jobbar i musikbranschen ja. och där är det jättemånga olika roller. Inte ja. ett band eller artist. Så att säga.
0: Precis. Eh, jag har ingen manager om man tänker så. Det mm. brukar man ofta ha när man går över till proffs. Eh, jag har så bra kontakter runt om mig just nu så att jag har fått den här till exempel matchen utan att ha en manager. Oj. Min pappa är en viktig crewmedlem, min tränare såklart. Och sen så har jag lite olika tränare som jag vänder mig till, till exempel i boxningen mm. eller svin. Och sen har jag en viktig person som hjälper mig med kosten. Mm. Och sen har jag en mental rådgivare eller tränare eller vad ska jag säga, mm. som också är viktig. Och sen är självklart så här vänner och familj. Alla som är runt en och hjälper henne med energin. Och att man kan träna och peppa och Allt sånt blir väldigt viktigt i långa loppet.
2: Man har hört folk som har mm. både ena och det andra. När man väl befinner sig i högt upp i är givetvis en masseuse. Det känns ju att uppenbart att man behöver det efter en match mm. så här, eller innan. Mm. Men sen är det så att någon har en special kock som bara gör det. Eller en mm. dietist. Så det springer ganska iväg när det gäller folk. En assistent på en sån där är väldigt
1: vanligt I andra här mm. Precis, om mm. man kollar lite på Kost och sådana här saker För det är ju någonting som är ganska transparent för De flesta som tränar Vissa använder kostprogram och sånt Hur ser det kostprogrammet? Du var ju vetat om din match, om vi tar det som ett exempel mm. Ser kostupplägget Är det ett program som ska Anpassa, anpassa sig beroende på Inför matchen så att säga. Eller ser den noggrunda likadan ut hela vägen?
0: Det, nej, utan jag äter olika beroende på vilken fas jag är i träningen. Mm. Om jag vet att jag har match. Om jag vet att jag behöver gå ner i vikt. Så min kost går väldigt upp och ner egentligen. Mm. Så nu är det skärpning med kosten. Mm. <laughs> och det innebär ja men, bort med alla, alla onytigheter som godis och... Ät ingen mjöl senana, eller gluten sen innan. Mm. Så det är borta. Men att tänka överhuvudtaget på att man ska använda kosten som ett hjälpmedel också. Att orka med träningen, vara pigg, inte bli sjuk. Att du ska fortsätta bygga så mycket muskler du kan- så att du inte tappar muskler när du ska gå ner i vikt. Så det är ja, värsta vetenskapen i det.
2: Men är det, mm. men det är jobbigt att sitta direkt och aldrig tar den där fredagskvällen ute på stan- för att nej, mig jag tränar- mm nu är det så pass långt fram, det är match mm. i december men du måste ändå ha det i bakhuvudet men vad händer om jag äter den här extra ja. tobleronen eller mm. då måste jag springa så här mycket efter mm. sitter det inprintat i hjärnan så här är det liksom
0: ja, tyvärr.
2: det måste vara jättejobbet för er som inte är van vid det ja, det
0: går ju liksom på automatik sen när man har kommit in i det vilket jag tror inte är jättebra heller för att det blir kanske ett stressmoment eller någonting man tänker på hela tiden när du inte ens behöver det mm. um, Å andra sidan så är det det du behöver. Du måste tänka på vad du äter. För att det är så himla viktigt.
2: Vad är det typiska kosten då som man bör ha i sig då? När man väljer bort mjöl och diverse andra Vad mm. är nummer ett?
0: Ja, ordentligt med protein. Okay. Fågelfisk är det jag käkar. Ägg eller mjölkprodukter. Det finns ju protein i bönor och linser och sånt också. Mm. Så proteinet är i grunden. Och sen så ordentligt med grönsaker- så att det för är det vitaminer och mineraler. Eh, sen så blir det kolhydrater också. Men då brukar jag välja det potatis eller sötpotatis eller råris som en grund. Eh, och sen så inför match närmare så blir det mindre kolhydrater. Mm -hmm. För det binder också vätska. Eh, ja. Jag tänkte det att det är väldigt jobbigt om man är grunden. vegan
2: eller vegetal. Ja. Det måste finnas ganska många i den som är det.
0: Ja. Det... Köper
2: du apothek, ett tabletter eller det så extra tillbehör? Ja, det
0: finns ju faktiskt väldigt mycket nu. Det finns ju korn och det finns ojämotorin ja. och det finns ju massa låtsas kött eh, nu. Så att det blir mycket lättare. Och även kosttillskott gör ju så att det blir lättare för fri det. All protein eller all näring som du behöver.
2: Mm. Mm. Det kän, känns som att det ändå är att käka i, i telefonen. Ja, nu var det Och ja. Den här burken blir min mat och sen är det bara för att träna till vatten. Allt finns i den här fylla ja. burken. Ja, ja.
1: Jag tror inte
0: så många som kan leva så. Mat så ju jäkla
1: gott. Jo, ja, det, ja. det, det. Ja. det är det. Man... Man ska ju leva också på något sätt. Men liksom. mm. sen det finns det väl fördelar med att hålla ett kostprogram för att man slipper ju oftast bry sig om kanske. Man har kanske hela veckan programmerade Om man ska äta så då slipper man hålla på Och tänka på om man mm. ska hem av ja, vad ska man äta idag. Liksom. Ja. Då, ja, då har man det förberett. Du kan se det, det är lite som en belöning ofta när man
2: väl har vunnit Martin i jävla ska jag käka choklad eller så. Ja, det blir Skit, det alltid. <laughs> Det är det
0: värsta också så att då blir det blir rätt. Man ser fram emot det där
2: mm. ja, ja,
0: ja. Och då blir det ju tyvärr att man äter för mycket efter Så istället för att disponera Under en längre tid att man äter lite godis ja. Vid lördags godis ja. så har man tagit bort det Och sen bara bränter man sig efter matchen precis. Vilket är inte är så bra heller
1: Då har man lite ja. liten uppförsvacka att ta igen sen Yes
0: <laughs> Tyvärr att det inte matchar ofta
1: Ja, precis <laughs>
2: Vi kommer från en musikvärld, Jonas och jag. jag har en liten fråga. Din walkout-låt, hur tänker du då när du väljer en låt inför matchen?
0: Jag tänker nog jag är ganska självisk där. Att jag ska tycka om den, ja. att jag ska bli peppad på den. Oftast är det en låt som jag har lyssnat mycket på, att jag har varit i rätt mindset när jag har lyssnat på den. Mm. Och att den då liksom triggar igång grejer- när jag väl hör den när jag står där på scenen.
2: Kör du alltid samma låt eller? Det Nej, det är olika.
0: Okay. Ja, den har varit olika varje gång, tror jag. Ja.
2: Är det svårt att välja? Jag tänker rättighet rättigheter och grejer- och man måste kolla upp sånt där också.
0: Det har inte jag något koll på. <laughs> okay.
2: Jag har skickat låten. Ja. Jag, jag, jag vet
0: faktiskt Ja, det är några är det kören ja. som får böten i så fall. <laughs> Nej, ja.
1: Spännande.
0: Det har inte varit några problem Nej. innan. Men... –Jag hoppas att de har liksom, koll på det. –Ja,
1: det är en massa ja. musik på alla sportevenemang– –så ja. att det är klart att arrangörerna har koll. Mm. –Jag, jag tänkte på
2: boxningsmatchen som var MMA och um, McGregor– –som mm. har alltid en irländsk låt som är så att... –Nej, jag och Eva de kör alltid ut sina låt. –Vi kanske inte har en svensk låt som är förknippad– bad –och bader ja. och göra din grej.
0: –Precis, lite slattan. Mm. –Jag tror att Alexander, <skratt> Alexander Gustafsson körde väl slattan det gamla, det fria. –Ja, de
2: är ju
1: pola, jag har som ja. också. Mm. Nej, mm. nej, nej, nej. Ja. Ja,
0: men det kan vara bra att ta ett, så här, Signum, eh, en singnum låt. Inte ett
1: filmrelaterat. Ja, det mm. finns en band som alltid har samma introlåt inför konserter också, så nej, att, eh, just... eh, Men eh, har du något intresse för musik? Om vi återknyter till våra intressen, eh, ja, vilken typ av musik lyssnar du på till exempel?
0: Allt möjligt. Mm. Eh, ja, verkligen allt möjligt. Det kan vara från jazz till hip hop, det är soul, det är ja allt möjligt. Men eh, Eftersom jag tränar mycket och håller mycket klasser och pass så blir det ganska liksom högt tempo mm. i låtarna. Jag tycker om mycket med rytmer, mycket trummer, eh, latinamerikansk, afromusik. Mm. Eh, mycket den typen av musik är det just nu i alla fall.
1: Mm, mm, mm. Ja, för du gör de programmen själva. Musik, lägger musiken till klasserna så att säga. Ja, ah, precis. Mm.
0: Det gör jag. Så högt tempo och sen har jag dansat mycket med bland annat salsa hela latinamerikansk dans. Så att då sitter det kvar lite, ganska mycket kärlek till det också. Mm. Mm.
1: Om man blickar lite in i framtiden, bortanför den här närmsta matchen. Eh, hur, eh, hur länge räknas man kan hålla på om man håller sig borta lite från skador och, mm. och sånt som kan avbryta en karriär? Eh, hur länge kan man hålla på ungefär? Finns Inom
0: en... MMA så ja. börjar ju... Männen i alla fall. Och kvinnorna blir väldigt gamla. Mm. Eller gamla jämfört med andra idrottare mm. på satsande nivå. Så att, eh, ja, blir... minst 45 i alla fall.
2: Mm. Mm. Ja, Boxningsvärlden, kan du gå ett steg längre, eller hur?
0: Ja, jag tror förut så hade de någon gräns där vid 35, tror jag va. var. Mm. De har höjt det. Och sen så vet jag inte hur det är i proffsvärlden riktigt. Men jag tror att de har en, en gräns att man inte får vara för gammal. Men det finns inte med man.
1: Nej, men det finns ju den här svenska Anna Laurel eller ja. vad heter det. Hon är väl dryga 40 i alla fall. Ja. Hon ska väl upp eller ha för kanske varit uppe nu i någon proffsmatch. Mm. Mm. Så var jag på tv här häromdagen. Ja.
0: Precis hur ja. det går. Och kvinnor ska ha lite längre livslängd också i sport. Vi, vi pikar senare i livet. Ja. Mm. Så det är väl en fördel. Ja så precis. Det ja, de har ju sett i andra
1: sporter faktiskt. Just i skidåkning och sånt där är någonting som jag följer. Och där mm. har det ju oftast kvinnor och även en del män kommit upp mot 40 och kan ha mm vina guld precis i sina sporter, så Det är ju häftigt. Mm. Jag tänkte förebild. Du, du är i grund och botten lite grann som en förebild på att du kommer
2: ganska långt i din karriär och hela. Har du själv förebilder som du ser upp till?
0: Massor. Men jag har ingen... Jag kan inte säga någon så. Utan jag, eh, jag har massa förebilder runt om mig och Ja, ofta så är det personer som jag har en relation till som jag ser upp till. Sen så självklart inom sporten och så också kan man se upp till. Wow, så där skulle jag vilja gjort eller så där vill jag göra eller bli. Men mina största förebilder är de som jag har en relation till. Mm. Mm.
1: Som dessutom som kan hjälpa dig Ja, vilja. Precis. Och utmaning
2: då, om du skulle kunna möta någon boxare eller någon MMA eller så här, den vill jag möta för då kommer jag då kommer hända grejer
0: Nej, jag vet inte riktigt. Alltså, UFC har inte riktigt min vickklass än så länge. Nej. Så de brudar som har varit där- de är, har jag, skulle det varit skitkul att möta. Men de är kanske 20 kilo tyngre. Så att det inte är inte realistiskt. Mm.
2: Ehm, är det någon du följer då? Jag är så dålig på namn- men den första frambärande- som startade hela sin division- och tog med vickklassen- det har gått ganska bra för henne.
0: I runda rasviken ja, exakt, kanske? Precis. Ja, ja. Det skulle ha varit jättekul. kul ka eh, ja framförallt judochi. Mm. Eh, men som sagt, tyvärr är lite för tung för mig. Annars skulle det ha varit väldigt spännande att se vad som skulle ha hänt. Mm.
1: Har du haft några äh, motgångar längs vägen, så att säga?
0: Inom min idrottskarriär? Ja. ja. Som i livet så går det alltid upp och ner. Mm. Eh, jag var sjuk. Min sköldkörtel bangade ur. Så jag har haft problem med hormoner och sådana saker. Men jag har liksom alltid hållit igång i träningen och sett det som någonting av det viktigaste för min överlevnad överhuvudtaget. Att må bra. så att Jag har inte halkat efter så mycket att jag inte kunnat ta mig tillbaka. Oj. Sen så är det alltid tufft. Eller om man har förlorat en match känns det alltid tufft. Mm. Men som sagt det känns så naturligt det är så stor del av mitt liv eller det är mitt liv att också träna och, och kämpa med, med det här så att det finns alltid med mig
1: Ja det brukar mm. ju vara det som inte dö där här där man ju. Ja man säga exakt, är det är
0: bara att tänka så ja. det stämmer <laughs> jag
2: jämför med andra sporter som nu är det så MMA inne och det är fler som kommer in Men att få det att överleva I jämföra med andra sport som curling Och damfotboll som är väldigt kämpiga Här verkar det vara tvärtom att Det är klart att ju fler som tittar på matcherna Desto mer pengar det kommer in Men blir det jobbigt i längden typ Om man kanske har ett jobb i siden av oss Och ska försöka pussla ihop barvagen mm. alltså Man måste ju liksom skära i någonting Det blir lite mm. lidande Så att, Hur påverkar det Nu säger jag inte att du, du har samma problem Eller på det sättet, men hur tolkar du eller vardagen? Vardagen? Ja.
0: Eh, jag jobbar ju. Men jag har verkligen ett väldigt bra jobb för att kunna också träna så mycket som jag behöver. Eh, eftersom jag kan styra mina tider väldigt mycket själv. Och för att jag kan jobba lite färre timmar kanske. Och få lite mer betalt för just de timmarna. Än att jobba åtta timmar på ett annat jobb. Sen så skulle man ju helst bara vilja lägga sin energi och tid på träningen. Eftersom det är där jag vill få en karriär just nu. Mm. Sen måste man alltid ha någonting att falla tillbaka till också. Eftersom jag inte alltid kommer att ligga på topp i min idrottskarriär. Så att, utbildning är viktigt. Att ha något jobb lite grann tror jag är viktigt också vid sidan av. Sen så skulle man ju behöva lägga sponsorer och... Mm. ja hitta investerare som vill hjälpa för att kunna satsa nu de här åren som jag har kvar.
2: Ett management, är det någonting att då kanske lite längre fram efter den här ja, matchen? Absolut. Alltså. Jag
0: behöver ju hjälp med praktiska till exempel. Det går inte göra allting själv. Jag Nej. kan inte vara min egen kostrådgivare- jag kan inte vara min egen fyrstränare. Fast jag har kunskapen så måste man ta hjälp utifrån. Och då är det samma sak med att hitta hjälp med sponsorer- eller bara läsa kontrakt och sådana saker. Mm.
1: Ett helt team, en helt start. ja men det, Ja, det, det, är det, det har en rätt person på rätt plats. Man kan inte kolla ja. allt. Liksom. Ja. Ehm, precis. Ehm. Vi har en punkt där. Vi har en gemensam vän som
2: lyckas få till den här Och det är Seven Studio Tatuerings. Yes. Som jag vill lite flagga lite i hand och <här> prata gott om. Tillbaka till lärdomen med tatueringar. Mm. Som en slutpunkt. Du är sponsad sponsrad för, på tatueringen på den här stilen. Ja, helt fantastiskt.
0: <laughs> om man så tycker det... om tatueringen så är det helt fantastiskt.
2: Ja. Så du lyckades väldigt bra på egen hand då? Ja. Hur gick det till? och Hittade om dig eller via bekanta? Um, eller?
0: Via bekanta skulle jag säga. Eller via bekant. Mm. Mm.
2: Vi har en liten hundbesök ja, här. Ja, min bara är med. Ja.
0: Han tycker att det börjar ja. bli tråkigt. Ja, han har varit lugn <laughs> ja. Eh, så alltså det var genom en bekant och sen så om man pratar om crew så har det blivit en del i crewet eftersom det är simla himla sköna personer där och mm. som stöttar mig och taggar mig och det blir liksom ja Men det blir en del i gänget när skulle du gina
2: tatuera, mm. eller? det. jag har faktiskt är...
0: påbörjade ett projekt har jag har suttit sju timmar plus fyra timmar Vi håller på med mitt ben så det blir en stor grej oh. och den är nästan klar
2: jag tänker mig mm. att du måste hålla urna för träningen i veckor- efter att ha tatuerat dig i första sittningen.
0: Jag har fuskat lite. Ja.
2: Ja, men det är ju aldrig bra har... läkningsprocessen. Är det kämpigt.
0: Precis, men eh, jag känner min kropp ganska eller, väl. så att Jag känner om det skulle vara så att jag behöver vila helt för att läka. Eh, däremot så undviker jag allt som... Ja, så att det inte blir någon infektion i såret så att jag har långa byxor jag brottas inte så att det gnuggas mot såret jag har kört med styrketräning och boxning där jag inte har någon närkontakt med någon ja, så. så jag tar det lugnt, jag försöker i alla fall men helt borta från träningen kan jag inte vara
2: jag sätter mm. lite farligt alltså Nu är det lite eh, lyxproblem. Nu, du sponsrar med att ta tvingar. Alltså, du kan ju aldrig säga nej för du är i princip att du kan få hur mycket du vill.
0: Ja.
2: <laughs> det är, farligt. Det är det är, farligt. Det är, det är så. en farlig egenskap?
0: En farlig sponsring. Jag kommer nog svårt att säga nej.
2: Mm. Ja, precis. men det blir ingen Tyson i ansiktet. Allt <laughs> 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 ja, var tröbesvik, i Mike Tyson som halva ansikt det var inte det men inte nu ja, det är försvann <laughs> i alla <var kvitt. laughs> Ja, ja Förlåt, men äh, jag känner mig väldigt äh, nöjd och bekväm och att hoppa in i ringen, tänkte jag säga. Ja. <laughs> på en lite marsch. Vilken grej äh, alltså, alltså, Jag väger ju 62 kilo, så jag är relativt mm. kort. Så att, äh, i min vikt alltså, kanske det benämns som flygvikt. Ja. Det stämmer, va?
0: Eller upp, 61 men. skulle gå i.
1: 61, Ja. ja. Och du är, ja jag tror jag, jag är nästan tredje 30 meter längre och, och 40, 40 kilo. kg. har ingen ja. klass för sig, den ingen disciplin men. Kanske ni, jag ser Alex
0: vilka ska jag tro nästa.
1: Ja precis. Ja. Bara skynen där att det bara är muskler och det här är en och annan i försägre men. Ja, ja, ja men jag, jag jag vill tacka Gabriella för att jag har lärt mig jättemycket
2: angående ja. MMA och jag följer jättegärna i match eh, lite längre fram och till och med så att vi så
1: ska skaffa och titta och se ja, det. Där. det, det var en, i alla fall, ja i vart fall något passa på, framförallt nu när man har lärt känna dig lite och fått lite mer insikt och in. fått två mm. nya fans på din stad.
0: Mm. 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 jag har Instagram så ni får kika där mm. Gabriella Ringlom och där kan man också hitta en länk där man köper biljetter Det mm. att man kolla med match det och så får ni till komma och träna någon gång om ni vill
2: vi ska, vi ska försöka, mm.
0: försöka.
2: <laughs> men med det så tackar jag jättemycket Gabriella för att du ställde upp,
0: tack själva mm. Tack, tack. Cool vara här
1: Tack för att du har lyssnat på Rockdudes 59 Som den här gången gästades av MMA-fighten Gabriella Ringblom Det är kul när så erfarna människor vill dela med sig av sina erfarenheter till alla oss andra Du glömmer inte bort att följa oss på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Youtube och Twitter Sök på Rockdudes-podden Skriv gärna vad du tycker och tänker om våran podcast Eller vad du tycker om just det här avsnittet du vill gärna ha in tips på framtida gäster till Rock Vi vill tacka vår sponsor Studio 7 Tattoo. Du finner all information på www.studio7.tattoo musiken är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Kohlhart. Programmet spelades in och redigeras av Jonas Löv. vill just tacka dig för att du har lyssnat på Rock Dudes 59 med mig Jonas löv och Ömer akai. Nästa avsnitt rocked ut 60. Ett litet jubileumsavsnitt. Det släpps om två veckor, den 1 december. Men vem är då gästen? Ja, det enda jag kan säga är att han stod och sjung mitt på torget i Kairo mitt under revolutionen för sex år sedan. Ja, så håll koll på våra sociala medier inom de närmsta veckorna för mer information. Fram tills dess, rock on! Rock Jude!